0: Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos chegando depois de uma semana intensa e emocionante, com jogos de ida das quartas de final da Comebol Libertadores, todos em busca da glória eterna. E agora cinco brasileiros e três argentinos entre os oito melhores times da América. Eu sou Marcelo Azan e tenho a companhia da Traíra na nossa equipe e Ara Fantoni que tá sempre com a gente aqui nos conteúdos na temporada 2022. Fala, Ara, tudo bem?
1: Eu sou Traíra, mas eu acerto os palpites. Pelo menos eu sou certeira na grande maioria, não é? 100%, mas assim, 75, beirando os 80, a gente tá acertando. Mas confesso que desse primeiro duelo que a gente vai falar aqui, eu tinha apostado em empate. Primeiro eu tinha apostado em quem perdeu. Depois eu falei, não, senti na nossa prévia da Libertadores, da Comebol Libertadores, que os flamenguistas estão muito assertivos, estão muito confiantes. Aí eu apostei no empate, mas deu vitória do Flamengo em cima do Corinthians, Marcelo Razão.
0: Pois é, a galera que chegou com a gente de torcedores representantes do Flamengo e participaram da nossa prévia, estavam confiantes e um deles cravou o resultado. 2x0 para o Flamengo. Agora, esse teu papinho de que se acerta 70%, 100% dos palpites, eu não vou deixar o torcedor, a galera que está nos ouvindo, se iludir com esse teu caô, porque eu estou aqui para restabelecer a verdade. Hum. É bem mais ou menos essa história dela aqui, tá, galera? É Tem o tempo do padre aqui, né? Porque só
1: ele que dá a benção, mas tudo bem.
0: Então. <risos> <risos> depois desse momento totalmente excelente, vamos falar então deste Corinthians 0, Flamengo 2, na arena, um resultado fundamental Talvez o que... Talvez não. É a maior vantagem dessa quarta de final de jogos de ida da Comebol Libertadores. O Flamengo fez gols com o Arrascaeta e com o Gabigol. E mais do que o placar, o que chamou muito a atenção foi o desempenho e o domínio. Principalmente no segundo tempo do Flamengo. Dentro da arena, dado o momento, colocou na roda, trocava passes. O próprio segundo gol, um jogo, uma jogada de construção começa desde o goleiro. Até a bola chegar no Gabi, ele chapar de perna esquerda, bola bater na trave e o Cássio voar para não encontrar. O primeiro, um golaço do Arrascaeta também. E o Flamengo criando para fazer o terceiro, talvez até o quarto. Não fosse o Cássio, o placar poderia ter sido ainda maior, Iara.
1: É, o Cássio já é tradição né, de ser aquele goleiro a segurança do Corinthians. Mas o Flamengo foi infinitamente superior durante a partida, mais do que merecida. E o Arrascaeta vai voltando ao auge. A gente perguntava aqui na nossa prévia que se temos um Flamengo de 2019 de volta. E o que se fala é que tem um Flamengo melhor, talvez, que o de 2019. Empolgou? Que estão empolgados, né? A gente viu aqui os torcedores estão confiantes em relação a isso. Estão confiantes em relação a isso. né? E a gente tem um Pedro em grande fase, né? A gente tá falando que Gabigol marcou, a Rascaeta marcou. Mas que o Pedro participa muito bem das jogadas... Vou mais uma vez dizer, ainda te marquei nos nossos posts, né? Quando o Rodinei faz uma grande jogada que culmina no gol do Flamengo. Acho que o Rodinei tem sido um um jogador fundamental, principalmente ofensivamente, dentro da equipe do Flamengo. E o Corinthians ainda sofrendo, né? Com as grandes contratações, jogadores de idade avançada, que sofrem ainda com lesões. Os miúdos, como eu sempre falo, tentando ser graúdos mas que nem sempre dão conta de toda essa responsabilidade. A gente teve né, Renato Augusto, William fora da partida, jogadores que fazem a diferença pela experiência, e que o Paulinho já estava fora antes, que precisam ter mais constância dentro do time mas um Flamengo infinitamente superior. Eu acho que o Dorival acertou a mão ali, né? Tá tendo elenco, tendo aquele jogo de cintura. E como a gente disse aqui, não tá fazendo feijão com arroz, tá fazendo aquela feijoada completa.
0: Ah, tá saborosíssima, principalmente pra torcida do Flamengo, que tá tendo esse privilégio de ver esse time voltar a jogar o que dele se esperava depois de uma campanha um início ruim com o técnico português do Paulo Souza. Falando em português, para explicar e contextualizar, para quem não sabe, miúdos é a maneira como o Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, chama os garotos que vêm do terrão da base corintiana e que tem ajudado o time na ausência de alguns jogadores mais importantes. O Corinthians tem visto os atletas, talvez chave desse elenco, ficando fora nos duelos decisivos. O Gabi, com esse gol que marcou diante do Corinthians, chegou a 28 gols na história da Comebol Libertadores e está a apenas um de igualar o maior artilheiro brasileiro da história da principal competição do continente que é o Luizão. O Gabi chegou a 28 gols, tem 27 com a camisa do Flamengo, um com a camisa do Santos, clube que o revelou para o futebol e para o mundo inteiro, e agora tá um gol só de igualar o Luizão. Você acha que vai conseguir nessa edição de 2022 igualar e ou passar o Luizão, Yara?
1: Tem chances, né? Grande chance, a gente sabe. Como diz o próprio Luizão sempre diz, recordes foram feitos para que pessoas cheguem aí para quebrá-los. É, o Gabigol é aquele jogador que é provocativo, que é bom de bola e que sabe fazer o jogo, né? Com a torcida contra, com a torcida a favor. Então, assim, independentemente de qual palco seja, ele consegue sempre estar presente. Ele fala, ó, vou entrar e vou fazer gol. Então, provavelmente, no um dia que ele fala isso, vai ter gol do Gabigol. E eu acho que ele é muito bem servido. E eu tenho gostado de ver também o Hazard. Que a gente não acostumou muito com o Gabigol, o goleador, né? Que é aquele cara, que coloca a bola pra frente e tudo mais. Mas ele tem sido um cara que dá assistência também, principalmente pro Pedro. Ele tem feito muito um jogo que ele não é aquela posição de protagonista. E, então assim, por mais que esteja perseguindo números e tudo mais, ele está jogando para o Flamengo, eu vejo um Gabigol muito proativo em ajudar o setor ofensivo do Flamengo, então eu gosto muito das possibilidades que ele tem dado para o Pedro, por isso que eu acho que essa dupla está funcionando, se fosse um Gabigol muito focado, se é aquele homem central, porque quem é esse homem na verdade é o Pedro no elenco.
0: É a versão talvez mais madura do Gabi, coletivo, além de fazer gols, ajudando. A movimentação sem bola dele sido, tem sido fundamental, realmente. Boa observação da Yara. Nesse sentido, Sempre Gabi.
1: faço boas observações, sempre, pode falar. Né? É ele não consegue, gente, fazer esse tipo de coisa de falar para ele, porque ele é tão traíra que ele não consegue olhar para o outro e fazer um reconhecimento, Sempre Marcelo, faço, tá?
0: sempre faço, sempre faço. Yara, nossa craque dos comentários, das análises e do carisma aqui do nosso time da Comebol Libertadores. Um dado alarmante para o torcedor do Corinthians é que em 20 confrontos de mata-mata que o time já disputou na Comebol Libertadores, quando saiu perdendo em 11 dessas 20 oportunidades, em 10 foi eliminado só uma vez conseguiu Eita! reverter o placar quando saiu atrás ou seja isso dá um pouco da dimensão histórica do tamanho da vantagem que tem o Flamengo se a gente isso é o contexto do dado histórico trazendo para atualidade para o presente confronto das duas maiores torcidas do Brasil tem o agravante que o Flamengo tem um elenco muito qualificado tá vivendo um momento incrível com o Dorival Júnior e vai decidir em casa no Maracanã se a torcida do Corinthians, a Fial, fez uma festa incrível na arena mesmo, depois da derrota, cantando e mostrando a paixão pelo time, no Maracanã não vai ser diferente, Ana.
1: Não vai ser diferente. É... Vamos aguardar, né? Acho que eu tô curiosa, porque futebol surpreende. Eu vejo muita gente aí já dando muito, muitos placares como certos aí, em outros confrontos também que a gente vai falar aí ao decorrer do nosso podcast. Eu acho que tem que ter cuidado, não é bem assim, de repente, um golzinho ali no início do jogo muda a história, né? Um deslize. Acho que não tem nenhum grande, né, nessa Libertadores, nenhum placar elástico que podemos dizer, tá garantido, tá feito, a gente crava. Existe uma tendência, mas o futebol não é uma matemática clara.
0: Perfeito. Tem tem uma frase que é nova: futebol é uma caixinha de surpresas. É, é sua? Você criou?
1: É, eu acabei de ter esse insight
0: aqui, sabe? Sacada para vocês do nosso podcast do show da Comebol Libertadores. Flamengo com a maior vantagem dos jogos de ida das quartas de final. Outro grande duelo, esse para mim é o mais equilibrado da Comebol Libertadores pelo nível técnico e pelo futebol das duas equipes. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2, Mineirão lotado. O Hulk faz o gol de pênalti, mostrando personalidade, porque lá no ano passado, na semifinal, ele tinha batido e perdido o pênalti contra o Palmeiras. O Murilo faz o gol contra numa ótima jogada do Keno no segundo tempo.
1: Ele faz contra que a favor, né? Exatamente. Acho que ele quis jogar pros dois lados ali.
0: Tava on, tava <risos> ativo o Murilo. Depois faz o gol a favor no rebote da falta batida pelo Scarpa na trave. E nos acréscimos do segundo tempo, de novo, com participação do Scarpa, bate escanteio, o escanteio do Dudu da assistência e o Danilo deixa tudo igual. E Ara Traíra Fantoni, você estava no Mineirão acompanhando... Vamos mudar de assunto? Não, vamos falar sobre isso. Você estava no Mineirão, acompanhou, fez conteúdos aqui pra gente... Como é que você viu o ambiente do Galo abrindo 2x0? E aí, claro, se criou uma expectativa gigantesca. E depois da reação do Palmeiras em 2
1: 2x2? Tem várias coisas para pontuar. Primeiro, o clima amistoso de torcidas amigas. É, é muito legal. Inclusive, muito atleticano não, não deve ter percebido. Se está nos escutando aqui agora, que olhe. Existe o Bar do Peixe, que é um bar muito famoso, onde os atleticanos se, se reúnem ali perto do posto, na esquininha, para quem quiser ir lá. E aí aquela rua é super tradicional, e quando eu fui olhar o nome da rua, chama Alameda das Palmeiras. Então o atleticano faz o esquenta na Alameda das Palmeiras, e na Alameda das Palmeiras ali, perto da placa, é cheio de camisa do Atlético e tudo mais, aí falaram que é a Alameda das Palmeiras do Galo, entendeu? Que essa, essa palmeira, ela é atleticana. Mas brincadeiras à parte, quem dera todos os confrontos pudessem desfrutar, né? A gente sabe da rivalidade em campo, que nenhum time quer dar de bandeja nada pra ninguém, que existe a rivalidade. Mas fora do gramado é uma festa muito linda, é palmeirense cantando junto com o atleticano. E os palmeirenses cantaram, cantaram e cantaram.
0: Representaram na arquibancada? O
1: tempo inteiro. O tempo inteiro. E assim, eu vejo que é muito louco isso. Quando o jogo é fora de casa, Marcelo vai o torcedor raiz mesmo, aquele, aquele cara. Fanático, né? Então a torcida do Palmeiras ficou em pé o tempo inteiro. E o tempo inteiro. E foi um jogo que o Palmeiras teve um gol no lado, antes do Atlético abrir o placar. Depois a gente que tem. Que tem que um... é, depois tem o um pênalti é, sofrido pelo Hulk. Enchendo da expectativa, da eliminação, né? Do Hulk ter perdido o pênalti e tudo mais. O Hulk vai, né? O Everton vai no, no, no canto certo, inclusive. Mas acaba e o Atlético abre dois, né, logo no início do segundo tempo. Só que a gente sabe que o Abel ele gosta de um time que ele chama o jogo pra ele jogar ali no contra-ataque. E o Atlético fez isso. E no segundo tempo, o Atlético deu uma dormida. E aí, dois a dois, esse empate que saiu ali na zona mista. Inclusive, a gente fez depois no Twitter Space. Quem quiser acompanhar sempre o nosso pós-jogo, tá lá.
0: @libertadoresbr Libertadores BR.
1: Isso. E aí, a gente lá no Twitter Space... E era unanimidade entre os jogadores do Atlético que passaram por lá em dizer que foi um gosto amargo, que saíram com um gosto de derrota, sim. Né? Que você levar um 2x0 para casa do adversário na qualidade que tem. A gente sabe da regularidade da equipe do Flamengo. Do, do, do Palmeiras, desculpa. É uma equipe super regular. E o Scarpa é brincadeira a fase que ele tá. Ele faz uma cobrança de falta, que é exímio. E o Veiga já não tem essa grande fase mais, né? O Veiga ele volta de lesão num momento mais difícil. Agora o Scarpa,
0: ele bate a falta na trave que gera o gol do Murilo, bate o escanteio que gera assistência para Dudu para o gol do Danilo e ainda fez uma outra jogada que deixou o Dudu na cara, só que o Dudu bate mal e chuta para fora. Na zona mista ele fala que está vivendo o melhor momento da carreira dele depois do jogo, né?
1: Melhor momento na carreira dele e eu ainda brinquei da amizade dele com o Piquerez também, né? Porque o Piquerez recentemente fez um vídeo para que o Scarpa fique, né? A gente sabe que o torcedor palmeirense tem um carinho enorme pelo Scarpa, mas ele tem o um sonho de jogar na Europa. Né, não, sempre deixou isso claro. Já tá vai negociado. Embora, já tá negociado, vai embora. Mas assim, ele sempre teve esse sonho. Não foi, ah, surgiu uma proposta milionária. O e sempre foi um desejo dele. Só que era um Scarpa que aos poucos não ia perdendo espaço. O Veiga tava numa grande fase. Você né? tinha o Dudu também, o Gabriel Menino. Então ele ficava. De repente, ele conquistou o espaço dele de uma forma tão forte que é incontestável a titularidade do Gustavo Scarpa.
0: Tem quem acha que é o principal jogador do Palmeiras em 2022, inclusive. Protagonista. Totalmente protagonista. O Scarpa, nesse vídeo, o Piqueires fala: Fica sarpinha, pelo amor de Deus, na Europa não tem leite condensado contra Quinas.
1: É, e ele, e ele todo na, na zona mista, né? De boné pra trás, aquele jeito descolado. Aí eu falei: Que estilo é esse Scarpa? Que não, ele não tem estilo mesmo, não. Eu não tenho estilo nenhum. Eu sou é largado desse jeito. Então, assim, aquele jogador descontraído e. e Inclusive, o goleiro atlet- atleticano passou antes, o Everson. E a primeira palavra que o Everson falou foi, que jogador é o Scarpa? a cobrança foi aquela.
0: A batida Eu... dele é venenosa.
1: Então, quando você recebe elogio do goleiro do time adversário, meu amigo, porque a fase é maravilhosa.
0: E pra resumir, então, a... o que foi esse Atlético-Palmeiras? O primeiro tempo do Galo, o segundo tempo mais do Palmeiras no Mas final. Mais do
1: Palmeiras assim, até os 30 e tal. Assim, o Palmeiras jogou o final. Foi aquela estratégia do Abel, entendeu? Joga o finalzinho ali e resolve.
0: E conseguiu nos acréscimos esse empate. Palmeiras chega a 20, atenção gente, Palmeiras chega a 20 jogos de invencibilidade como visitante uhum. na Comebol Libertadores, é a maior marca de toda a história, já amplia o recorde que já era seu de 19, e nesse momento tem a maior sequência ativa de invencibilidade na competição com 17 jogos sem perder, aí contando em casa, fora, seja onde for, 13 vitórias, 4 empates, sabe de quem é a maior sequência na história da competição quem? geral? Do Pode. Galo. 18 jogos sem perder o Palmeiras tá a um de igualar o próprio Atlético Mineiro.
1: Vai ser justamente ali no jogo que alguma coisa pode acontecer. Não vou falar o que, sem clubismo aqui no nosso podcast, mas gente, é, é um jogo bonito de se ver, foi um jogo gostoso que você vê que você prende a sua atenção na partida, a torcida, o Galo qualquer jogou, momento pode acontecer alguma coisa. É um mosaico super bonito da torcida do Galo, a torcida do Palmeiras fazendo festa em pé o tempo inteiro, isso chamou muito a atenção. E eu acho que tem aberto. Muita gente diz, a gente sabe do favoritismo. O Palmeiras, ele é favorito desde que começou. É o atual bicampeão. Então não tem o que se dizer. Mas é o Atlético Mineiro que leva o Peru principalmente com esse retorno do Cuca. né? Depois que a gente tem a volta do Cuca. O Cuca foi o adversário do Abel no ano passado. Então a gente tem aquele repeteco dos dois. E o Palmeiras segue sem vencer o Atlético Mineiro. No Mineirão, pela Comebol Libertadores. O máximo que tem conseguido é empate eliminou ano passado com um empate.
0: É, o Palmeiras não venceu o Atlético nenhuma vez desde a chegada do Abel Ferreira. O Abel, que é esse histórico treinador, acompanhou o time no jogo no, na casa do Palmeiras pela primeira vez contra o Atlético Mineiro. O último triunfo do Palmeiras ainda sob o comando do Andrei Lopes. Falamos muito desse jogaço, que para mim realmente é o mais equilibrado dos confrontos das quartas de final. E agora falaremos do duelo argentino entre Vélez, Sárcio e Tadjeri. Vou falar um negócio, quem pegou para ver esse jogo também não se arrependeu, porque foi um jogaço. Vélez abriu 2x0 com o Hanson, depois tomou o empate do Julian Fernandes. É, na verdade, o Julian Fernandes faz o gol da vitória, o Michael Santos e o Rodrigo Garro empatam pro o E os gols, olha, olha o tempo dos gols, Yarin, amigos e amigas que nos acompanham no show da Comebol Libertadores. Ao 73, 73 porque é o tempo somado com 90 minutos, Sim. o segundo gol do, do Vélez sai. O Tadieres faz o primeiro aos 81, empata aos 87 e o Vélez faz o terceiro aos 90. Ou isso seja, é jogo, nos 10 minutos finais teve 3 gols, simplesmente isso. Final 3x2 para o Vélez no duelo local-argentino, um deles, já teremos um argentino sem dúvida nenhuma na semifinal da Comebol Libertadores. Jogaço para quem acompanhou, Yara.
1: É, a gente sabe que o, o Vélez é um time muito capaz, mas o Tajério está ali é porque também tá almejando, tá crescendo, é, é dentro da competição. Mas agora, como eu disse, tem uma certa vantagemzinha, né? A gente sabe ali. Eu, eu falo, Marcelo Raza, que esse primeiro jogo é um jogo para dar moral, né? Que você saia. Só que se entrar com um saltinho alto, com a diferença pequena, pode chegar ou aí. E esse jogo contra o Vélez, gente, foi o primeiro da atual Comebol Libertador e que o Tadjeres dominou como visitante. Aí 52,3% de posse de bola, com uma média de 41,8% em seus jogos fora de casa na competição. Esse duelo não se arrependeu quem viu.
0: Com certeza não, porque foi um jogaço. E promete demais no jogo da volta. Agora,
1: esse próximo aqui, que você tá falando do jogo da volta, eu tava já olhando assim, né? A gente vai descendo nossa sequência aqui, e eu fico olhando, porque esse próximo que a gente vai falar, eu fiquei olhando e falei, gente, esse torcedor passou raiva ontem. <risos> esse torcedor ficou, mas finaliza aí, que a gente já passa pra lá, mas é que eu fico com aquela coisa assim, se fosse o time, que você tá ali desesperado e t... Mas o técnico é o Felipão, aquele cara que é ranzinza, que é bravo. Vai, Marcelo, a gente já fala de Atlético Paranaense.
0: Felipão, senhor Comebol Libertadores vai falar do Furacão na sequência. O Vélez ampliando a sua série de invencibilidade na Comebol Libertadores para seis partidas, quatro vitórias e dois empates, igualando a sequência recente mais longa de fevereiro a março de 2013, quando fez cinco vitórias e um empate. E a equipe agora, a Argentina, Jogou em casa no Amalfitano e vai visitar o Tadieres no duelo de volta nas quartas de final da Comebol Libertadores. Agora sim, falando desse Atlético Paranaense 0, estudiante 0, último jogo na quinta-feira disputado na Arena da Baixada, fechando esses jogos de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. O Furacão cria para fazer o gol, marca o seu gol, e bem anulado pela arbitragem com o impedimento marcado. É, e o Estudiantes, volta e meia, também dá suas estocadas, dando trabalho para o time paranaense. É um confronto guardadas as proporções, para mim, Galo e Palmeiras é o mais equilibrado e de maior nível técnico. Mas para mim também, e tão, não tanto quanto, mas muito equilibrado também esse Atlético Paranaense e Estudiantes com um nível de técnica menor em relação a Palmeiras e Galo. Acho que está tudo aberto para o jogo da volta, mas é um Estudiantes que a gente não custa lembrar. Tem quatro Comebol Libertadores nessa atual edição dos times que estão vivos é o maior campeão.
1: Sim, é, a gente tem que lembrar que o Estudiantes contra o Fortaleza, né, na, na fase anterior, também segurou o, o rumo ali no, no primeiro jogo para depois. Na, no é. e então assim fora. muito cuidado, não vamos repetir esse mesmo filme equipe brasileira. Mas assim é um jogo em que tem um pênalti questionável, né, que muito se discute ali com a arbitragem. Acho que é super válido ali. O o gol, pra mim, ali, do Thiago Heleno, capitão da equipe também, é super... Tá tudo ok, pra mim, ali, realmente teria que ser. Acho que demorou um pouquinho ali, né, talvez, assim, gera aquela expectativa no torcedor. Principalmente pelo fato que era o melhor momento do Atlético Paranaense na partida. Então, o Atlético Paranaense, ele via numa crescente, ele faz o gol e, de repente, é aquele balde de água fria. Ainda continuou pressionando um tempo depois, mas no final é o Vélez... O Vélez, desculpa... No final, é o que tem a oportunidade de, quem sabe, liquidar a partida. Agora, o Estudiantes é um time raçudo, é um time pegado, né? E assim, podemos dizer que pelo, pela dimensão, ok, o empate, né? Acho que o empate é super válido. Mas se é um gol ali, que sai aquele 1x0, você já vai para jogar na Argentina com uma moral a mais. E se a gente for botar na tabela posição por posição ali, talvez o Estudiantes seja um time superior até pela experiência que tem maior na competição. Então assim, é um time copeiro. Eu temeria se eu fosse o um Atlético Paranaense, mas eu também não iria com, tá tudo entregue, é favorito, não. Porque o Fortaleza, aconteceu isso, tem que ter um cuidado que sirva de lição pra outra equipe brasileira.
0: É, eu, eu acho que o Estudiantes tem essa vantagem de decidir em casa num confronto que foi empatado. No primeiro duelo, então a vantagem é essa, decidir em casa, mas acho também que está tudo aberto para esse confronto. Você ia falar alguma coisa? Não, dar?
1: não, ia dizer exatamente isso, que assim, ah, muita gente, ah, mas era em casa, vai decidir é muito difícil você jogar na Argentina. Muito. Mas um Corinthians que eliminou um Boca, Verdade. né, então assim, é, o futebol é uma caixinha de surpresa, inventei isso aqui agora, Marcelo Razan. Você também inventou essa? Eu também inventei, é porque demais. o Marcelo Razan dizia, a gente falava sobre jargão aqui e ele dizia que esse é um novo que ele eu inventou fio. mas é um jogo que foi gostoso de ver né eu acompanhei até a noite essa partida é uma atuação muito importante ofensivamente do Atlético Paranaense as substituições que o Filipão faz no decorrer da partida ajudam o time na né? tá etapa complementar mas faltou aquele algo mais. Faltou o golzinho para, de fato, levar a vantagem para a partida de
0: volta. O está a cinco jogos sem perder na Comebol Libertadores contra rivais brasileiros. Três vitórias e dois empates. E não sofreu gols em quatro deles. É a sua melhor sequência contra os times do Brasil no torneio. A Yara bem lembrou. Eliminou Fortaleza nas oitavas de final. E o Filipão, atenção em dado histórico importante, igualou o Muricy Ramalho como segundo técnico brasileiro com mais jogos na Comebol Libertadores. 79% atrás apenas do Renato Gaúcho, histórico treinador do Grêmio que supera a dupla com 83 jogos. Renato Gaúcho, que foi campeão com o Grêmio na Comebol Libertadores 2017 e vice-campeão agora com o Flamengo em Montevidéu diante do Palmeiras no Uruguai. E além disso, Fernandinho, aquele mesmo, voltou para o Brasil agora jogando Comebol Libertadores, foi o atleta que mais tocou na bola nessa partida, 107 vezes e quem também mais deu passes 78 Além de dar três passes para finalizações, esse número de toques é o recorde mais alto do Atlético Paranaense nesta Comebol Libertadores, com o Fernandinho, que sem dúvida nenhuma traz muita qualidade. Ele que
1: ganhou o Man of the Match, né, o Fernandinho, dizendo Gastou no português, inglês agora, hein? o cara da partida, o homem do jogo, é, foi o Fernandinho. E é o que a gente dizia né, no podcast da sul Americana, que é a volta dos grandes jogadores para o Brasil, o Brasil volta a ser um mercado muito interessante. E a gente sabe do protagonismo que isso vai assumindo no continente de uma forma geral. E o Fernandinho é um exemplo, né? Um jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo no currículo, é vencedor. E ele vem para agregar no futebol brasileiro ainda mais. E olha, eu tô acreditando no Atlético de Paranaense. Tô sentindo, tô sentindo. Olha que eu falei no outro podcast que eu sou boa de previsões. Olha, olha. Mais Você não acreditou no Vélez e eu acreditei.
0: Verdade. Verdade. Você falou do do Fernandinho, é mais um desses grandes nomes que realmente estão no futebol brasileiro. Fernandinho, Vidal agora no Flamengo, William no Corinthians, jogadores extra-classe internacionais de nível de seleção e que agora ah, aumentam o poder do nosso futebol. Grande prazer, mais uma parceria aqui no show da Comebol Libertadores, hein, Traíra Villara, Fantoni. Tamo junto.
1: Fala, eu acertei a maioria dos placares.
0: Ah, vamos ver na semana que vem, né?
1: Então tá, vamos lá, classificações para a semana que vem, gente, aguardem, acompanhem a nossa prévia durante toda a semana, que a gente vai falar ali, ó, todo dia, o que, que a gente acha, porque aqui ninguém fica em cima do muro, só o Marcelo Razan.
0: Perfeito, mentira, eu faço palpite <risos> tá lá vendo? também. Tá vendo, já
1: tava preparando a resposta e nem esperou acabar Eu erro,
0: falar. eu erro, inclusive errei o palpite do Furacão, achei que o Furacão ia vencer por 1x0, acabei quebrando a cara nessa. Semana que vem, então, a gente volta com mais prévia da Comebol Libertadores pra você que tá nos ouvindo. Você pode curtir nas plataformas da Comebol Libertadores, sempre ali das 5 da tarde até as 7 da noite, ao vivo, esquentando, rodando informação, trazendo convidados. Os nossos palpites, às vezes furados, às vezes certeiros, pra você curtir com a gente. E, claro, sempre aqui também no podcast Show da Comebol Libertadores. Tamo junto, Yara. Obrigado, hein?
1: Tamo junto misturado, Marcelo Razan. É isso, galera! Agora é tudo ou nada, um vai ficar fora.
0: Todos em busca da glória eterna, vocês continuam com a gente. Um beijo, um abraço, aperto de mão e até a próxima.